0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Deze dag lees ik voor je twee kronieken hoofdstuk 34 en uit openbaring hoofdstuk 20 uit de basisbijbel. Josia, koning van Juda. Josia was acht jaar toen hij koning werd. Hij regeerde 31 jaar in Jeruzalem. Hij leefde zoals de Heer het wil, net zoals zijn voorvader David. Hij diende God heel nauwkeurig. Toen hij acht jaar koning was, hij was dus nog jong, begon hij de God van zijn vader David te aanbidden. En toen hij twaalf jaar koning was, begon hij Juda en Jeruzalem schoon te maken voor de Heer. Hij haalde alle altaren, heilige palen en godenbeelden weg. Hij hield toezicht toen de altaren voor Baal werden afgebroken. Hij hakte de afbeeldingen van de zon boven die altaren weg. Hij hakte de heilige palen en de godenbeelden om en verpulverde ze helemaal. Het stof daarvan strooide hij op de graven van de priesters die op die altaren de offers hadden gebracht. De botten van die priesters verbrandde hij op de altaren. Zo maakte hij Juda en Jeruzalem weer schoon voor de Heer. Ook de steden in het gebied van Manasse, van Ephraim en van Simeon, en zelfs de steden in Naftali en in de velden rond die steden, maakte hij schoon voor de Heer. Hij brak er alle altaren af, hakte de heilige palen om en sloeg de godenbeelden tot gruis. In het hele land hakte hij alle afbeeldingen van de zon om. Daarna ging hij terug naar Jeruzalem. Toen hij 18 jaar koning was, gaf hij ook aan Safan, de zoon van Azalia, en de stadsoverste Maasea, en de minister-president Joha, en de zoon Joahas, de opdracht om de tempel van zijn heer God te repareren. Ze gingen naar de hogepriester Hilkia en gaven hem het geld dat de deurwachters hadden ontvangen van de stammen van Manasse en Ephraim. Ook het geld van de mensen die nog over waren van het koninkrijk Israël en van heel Juda en Benjamin en van de bewoners van Jeruzalem. Het was voor de opzichters die toezicht hielden op het werk van de mannen die de tempel van de heer repareerden. Van het geld moesten stenen gekocht worden en hout voor de dakbalken van de gebouwen. Want de koningen van Juda hadden nooit iets aan de tempel gedaan. Het waren betrouwbare mannen die daar werkten. De Leviten Jahad. En Obatja uit de familie van Merari, en Zacharia en Mesulam uit de familie van Kehat, hielden toezicht op het werk. Alle levieten die muziekinstrumenten konden bespelen, stonden aan het hoofd van de dragers. Ook hadden ze leiding over alle andere arbeiders. Verder waren de levieten schrijvers, opzieners en poortwachters. Het wetboek van de Heer wordt gevonden. Toen ze het geld dat in de tempel van de Heer gebracht was tevoorschijn haalden, vond de priester Hilkia een boek. Het was het boek van de wet van de Heer dat door Mozes was geschreven. Toen zei Hilkia tegen de schrijver Safan: Ik heb in de tempel van de Heer het wetboek gevonden. En hij gaf het aan Safan. Safan ging ermee naar de koning. Bovendien bracht hij de koning verslag uit van het werk. Hij zei: Alles wat hij bevolen heeft wordt gedaan. Het geld dat in de tempel van de heer was, is geteld en aan de opzichters en arbeiders gegeven. En de priester Hilkia heeft mij een boek gegeven. Safan las de koning eruit voor. Toen de koning had gehoord wat er in het wetboek stond, scheurde hij zijn kleren als teken van verdriet. Hij liet Hilkia, Ahikam, de zoon van Safan, Abdon, de zoon van Micha, de schrijver Safan en zijn dienaar Asaya komen. Hij zei tegen hen, ga voor mij en voor de mensen die nog in Israël en Juda zijn overgebleven aan de Heer vragen wat we moeten doen, want de Heer zal woedend zijn dat wij en onze voorouders niet hebben gedaan wat er in dit wetboek staat. Toen ging Hilkiah met de anderen naar de profetes Hulda. Zij was de vrouw van Salem, de zoon van Tokat, die een zoon was van Hasra. Salem was de bewaarder van de priesterkleren. Hulda woonde in het nieuwe gedeelte van Jeruzalem. Ze vertelden haar wat er was gebeurd. Ze antwoordde, dit zegt de Heer, de God van Israël. Zeg tegen de man die jullie naar mij toegestuurd heeft, ik zal een ramp laten komen over de bewoners van deze stad. Ze zullen getroffen worden door alle vervloekingen die in het boek staan dat aan de koning van Juda is voorgelezen. Want ze hebben mij verlaten. Ze hebben offers gebracht aan andere goden. Ze hebben mij heel erg kwaad gemaakt met hun zelfgemaakte goden. Daarom zal ik deze stad straffen. Niets zal mij nog kunnen tegenhouden. Maar zeg tegen de koning van Juda, die jullie heeft gestuurd om mij om raad te vragen. Dit zegt de Heer, de God van Israël. U heeft gehoord wat er in het wetboek staat. U bent daar er heel erg van geschrokken en wilde mij gehoorzaam zijn. U heeft mij laten zien dat u heel erg spijt heeft van alles wat er is gebeurd. U vond het vreselijk wat er met deze stad en haar bewoners gaat gebeuren. U heeft uw kleren gescheurd en voor mij gehuild van spijt en verdriet. Ik heb u gehoord. Daarom zal dit pas gebeuren als u gestorven bent. U zal het niet zelf meemaken en het niet zien gebeuren. Ze brachten het antwoord over aan de koning. Koning Josia wil dat de mensen weer volgens de wet gaan leven. Toen liet de koning alle leiders van Juda en Jeruzalem bij zich komen. De koning ging naar de tempel van de Heer. Iedereen ging met hem mee. Alle mannen van Juda, alle bewoners van Jeruzalem, de priesters, de Leviten en het hele volk van hoog tot laag, jong en oud. De koning las hun het hele boek van het verbond voor dat in de tempel van de Heer was gevonden. Toen ging hij staan en sloot het verbond met het volk en de Heer. Ze beloofden dat ze voortaan met hun hele hart en hun hele ziel de heer zouden dienen. Voortaan zouden ze gehoorzaam zijn aan de wetten en leefregels... die in het boek van het verbond waren opgeschreven. Hij liet iedereen die daar was en iedereen uit het gebied van de stam van Benjamin... meedoen met dit verbond. En alle Jeruzalemmers hielden zich aan alles wat er in het boek van het verbond stond. Josia haalde alle godenbeelden in het land weg. Alle mensen van het land gingen hun Heer God weer dienen. Zolang de koning leefde, dienden ze de God van hun voorouders. We lezen verder een openbaring. De duivel wordt duizend jaar lang gevangen gehouden. Toen zag ik een engel uit de hemel komen. Hij had de sleutel van de bodemloze put en een grote ketting in zijn hand. Hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor duizend jaar vast. Hij gooide hem in de bodemloze put en deed die boven hem dicht en op slot. Zo kon hij duizend jaar lang de volken op aarde niet meer verleiden. Na die duizend jaar zou hij nog een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen. Daar gingen mensen op zitten die als rechters over de wereld moesten rechtspreken. Ik zag ook de zielen van de mensen die waren onthoofd, omdat ze in Jezus en in Gods woord geloofden. Ze hadden niet het beest en het beeld van het beest aanbeden. Ze hadden het merkteken van het beest niet op hun voorhoofd of op hun hand willen hebben. Zij waren weer levend geworden en heersten duizend jaar lang als koningen samen met Christus. De andere doden waren nog niet levend geworden. Zij zouden pas weer levend worden als de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding van de doden. Het is heerlijk voor de mensen als ze opstaan in de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priesters van God en van Christus zijn en ze zullen samen met hem duizend jaar lang als koningen heersen. De duivel overwonnen Als de duizend jaar voorbij zijn, zal de duivel uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dan zal hij op pad gaan om de volken van de hele wereld te verleiden en op te stoken. Die volken zijn koning Goch met zijn land Magog. Hij zal de legers van de volken verzamelen voor de strijd. Die legers zijn zo ontelbaar als het zand langs de zee. Ze komen van over de hele wereld aanzetten. Samen omsingelen ze het legerkamp van de gelovigen, de stad waarvan God houdt. Maar ze worden verbrand door vuur van God uit de hemel. En de duivel die hen had verleid, wordt in de zee van brandende zwavel gegooid. Dat is dezelfde zee, waarin ook het beest en de leugenprofeet zijn gegooid. Daar zullen ze voor eeuwig pijn lijden, dag en nacht. De tweede opstanding en het oordeel. En ik zag een grote witte troon, en hem die op die troon zit. De hemel en de aarde vluchten voor hem weg en werden nooit meer gezien. En ik zag de doden, belangrijke en gewone mensen, klein en groot voor God staan. En er werden boeken opengedaan. En er werd nog een ander boek opengedaan, het boek van het leven. En de doden werden geoordeeld naar wat er in de boeken over hen stond opgeschreven. Alles wat ze hadden gedaan stond erin. Alle doden kwamen tevoorschijn, uit de zee, uit de dood en uit het dodenrijk. Ze werden allemaal geoordeeld, iedereen naar wat hij had gedaan. En de dood en het dodenrijk werden in de zee van brandende zwavel gegooid. Dat is de tweede dood, de zee van vuur. En als iemands naam niet opgeschreven stond in het boek van het leven... werd hij in de zee van vuur gegooid...